0: Как защитить россиян от последствий потребления чеснока? Почему важно убрать фалос Аполлона со 100-рублевой купюрой и перекрасить Кремль в белый цвет? Кого наказывают просмотром плохого кино? Да, дорогие друзья, это все про Госдуму нынешней России. 30 лет назад, в 1993 году, страна избрала Госдуму первого созыва. За эти годы депутаты успели выдвинуть и обсудить немало популистских и просто смешных инициатив. Однако этим, понятно дело, не ограничилось. И сегодня депутаты уже не стесняются ставить свои подписи под откровенно преступными законопроектами. И кажется, что так было всегда. Но можете ли вы себе представить, чтобы Госдума подняла вопрос, например, о вынесении импичмента президенту? Ну, такое возможно, только не в нашей стране, скажете вы. И будете неправы. В мае 1999 года Госдума рассматривала вопрос о досрочном прекращении полномочий президента Ельцина. Но попытка, правда, провалилась, нужного количества голосов набрать так и не удалось. Но, тем не менее, она была, и на нее решились. Сейчас все это кажется чем-то немыслимым. Парламентарии больше не то, что не смеют перечить главе государства, они просто уже предугадывают его желание, будь то вторжение в соседние страны или признание ЛГБТ экстремистской организации. В конечном счете, именно депутаты, а не Путин, берут на себя главную ответственность за принятие репрессивных законов и соревнуются в жестокости. Ну а гарант в большинстве случаев лишь умывает руки. Но как Госдума прошла этот путь от живого института демократии до собрания кивающих болванчиков? Как и почему менялась эта Госдума? Кто за этим перевоплощением стоит? Поговорим об этом сегодня. Это рубрика «Разборы», и меня зовут Павел Коныгин. Пожалуйста, подписывайтесь на нас в Ютубе и Телеге. Скачайте также на всякий случай VPN, чтобы не зависеть от капризов российского законодателя, если он решится заблокировать YouTube. И самое главное, помните, что вместе мы, не одиноки. Вообще-то парламент в России двухпалатный и состоит из Госдумы и Совета Федерации, то есть верхней палаты. Однако вот эта самая верхняя палата в политической жизни страны особой роли не играла никогда. Избиратели голосовали только за первый состав Совета Федерации. Ну а начиная со второго созыва туда автоматически попадали уже главы регионов и руководители региональных ЗАГС а потом уже и просто их представители. Сейчас же помимо двух представителей от каждого субъекта Российской Федерации в состав СовФеда может входить до 30 представителей, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно. Роль российских сенаторов исключительно декоративная. Вроде как должен быть в федеративном государстве двухпалатный парламент. Вот и у нас он такой есть. Правда, вот этот самый суфет никогда и ни с чем не спорит и охотно просто проштамповывает все, что приходит из Госдумы. Но только сенатор из Тувы Людмила Нарусова иной раз внесет оживление очередным безумным с точки зрения коллег высказыванием. Вчера из зоны боевых действий было выведено как раз вот те самые... Срочники которых или заставляли подписать контракт, или за них подписывали. Но только в итоге из роты в 100 человек живых осталось четверо. Ну, во-первых, Нарусова – это кума Путина, и ей можно. Но, во-вторых, вспоминаем, роль российских сенаторов исключительно декоративная. Другое дело Госдума. Первые выборы в Госдуму современной России прошли в декабре 1993 года, через три месяца после Октябрьского путча и упразднения Оппозиционного Верховного Совета, унаследованного Россией от Советского Союза. Пятипроцентный барьер преодолели восемь партий и избирательных блоков. Больше всего голосов набрала ЛДПР Владимира Жириновского. Партия, которая тогда еще многим казалась радикальной и дерзкой оппозицией. Ну и вот также в Госдуму тогда прошли КПРФ, выбор России, женщины России, аграрная партия России, Явлинский, Болдриф, Лукин – это будущее яблоко, а также партия российского единства и согласия, ну и демократическая партия России. Такая политическая палитра затрудняла законотворческий процесс, но способствовала зарождению демократических традиций. Вы знаете, каким было, например, одно из первых решений Новой Думы? Объявление политической амнистии, по которой из заключения вышли члены ГКЧП и участники событий октября 1993 года. Недавно у нас был разбор про этот эпизод в недавней истории нашей страны. Пожалуйста, посмотрите, там много ответов на нынешние вопросы. Кстати, в Кремле были очень против этого решения депутатов, однако президенту Ельцину пришлось смириться. Другого выбора у него просто тогда не было. Госдума второго созыва по-прежнему оппозиционна. Теперь большинство у КПРФ, а партия власти, наш Дом России, уступает коммунистам почти втрое. В палате создано семь депутатских объединений. Это четыре фракции – КПРФ, НДР, ЛДПР и Яблоко, а также три группы – Народовластия, Российские регионы и Аграрная. И вот именно в те годы россияне и узнали, что это за слово такое «импичмент», то есть отрешение главы государства от должности. В девяносто девятом году оппозиционеры выкатили Ельцину обвинение сразу по пяти пунктам. Развал СССР, разгон в съезд народных депутатов и Верховного Совета в 99 году Война в Чечне и ослабление обороноспособности страны, и даже геноцид русского народа. Ну, правда, попытка отправить Ельцина в отставку провалилась, однако тот лишь факт, что она была, говорит уже о многом. Президенту пришлось с депутатами договариваться, идти на компромиссы, в том числе при назначении премьер-министра. И вот тот период журналисты успели окрестить чехардой премьеров. Ельцы на его окружение лихорадочно искали преемника. За полтора года на посту главы Кабмина сменилось сразу пять человек. Черномырдин, Кириенко, снова Черномырдин, Примаков, Степашин, ну и, наконец, Путин. И вот, да, именно Госдума второго созыва первой и увидела Путина. За его утверждение на посту премьер-министра проголосовали 233 депутата против 84, воздержали 17. Вот ведь смелые были люди, правда? Но перенесемся в 2003 год. Путин у власти уже три года. В России проходят выборы в Госдуму четвертого созыва. Пятипроцентный барьер сумели преодолеть всего лишь три политические партии и один избирательный блок. Абсолютный лидер – «Единая Россия», получившая 223 мандата по партспискам, 52 мандата у КПРФ, 36 у ЛДПР и 37 у блока «Родина». Именно в этот созыв был сформулирован принцип, который окажет решающее значение на всю дальнейшую работу Госдумы парламент не имеет места для дискуссий. Эту фразу приписывают Борису Грызлову, в то время занимавшему пост спикера Госдумы, однако это не совсем верно. Так лаконично смысл сказанного Грызловым передали журналисты. А сам Грызлов на первом заседании Госдумы 29 декабря 2003 года, отвечая на вопрос, как Единая Россия собирается поддерживать межфракционный внутриполитический диалог, согласно стенограмме, выразился более изящно. «Мне кажется, что Государственная Дума – это не та площадка, где надо проводить политические баталии, отстаивать какие-то политические лозунги и идеологии. Это та площадка, где должны заниматься конструктивной, эффективной законодательной деятельностью». Конец цитаты. Грызлов предупредил коллега еще об одной вещи. «Популистские законодательные инициативы поддержки в текущем созыве не получат. Ну а популистскими стали считаться, в общем-то, уже все инициативы, не получившие одобрение Белого дома или Кремля. И вот именно этот созыв Госдумы изменил принцип формирования палаты. Страховка на будущее, чтобы абы кто, например, яркий лидер-одиночки, туда не попали. Минимальную численность партии тогда увеличили в 5 раз, с 10 до 50 тысяч членов. Порог попадания партии в Госдуму подняли с 5 до 7 процентов голосов партиям стало нельзя объединяться выборные блоки. И все это элементы объявленного Путиным укрепления вертикали власти. 2007 год. И вот на выборы в Госдуму Единую Россию ведет уже сам Путин, решившийся на рокировочку с Медведевом. В партии уже нет первой федеральной тройки. Ее возглавляет только президент. В программной статье в российской газете Борис Грызлов прямо скажет «2 декабря голосование за Путина». В парламент этого пятого созыва прошло четыре партии – «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР» и «Справедливая Россия». Однако это уже никакой роли тогда не играло. Партий могло быть хоть сто, но все они играли в одни ворота. Бешеный принтер именно так стали называть Госдуму в 2012 году, когда число законов, принимаемых парламентом, начало бить просто все рекорды. Причем окрестили так Госдуму не только за выдающуюся скорость, с которой она штамповала законы, Но и за то, что эти самые нормативные акты появлялись не по инициативе самих парламентариев, а по указке сверху. Там словно просто кнопку нажимали и, пожалуйста, вот вам закон Димы Яковлева, вот вам закон об НКО, закон о запрете митингов, закон об иноагентах, например. Перед окончанием работы шестого созыва Госдумы даже Путин, дежурно отыгрывая роль главного либерала во власти, советовал депутатам не спешить при принятии законов и отказаться от поверхностных подходов при рассмотрении законодательных актов. Но уже тогда, как не заливал Путин про самостоятельную ветвь власти, всем было просто очевидно. Депутатский корпус — это клерки, покорно ждущие указания, искривляя белого дома. И если посмотреть на законы, которые они принимали на протяжении последних нескольких лет, то выяснится, что подавляющее большинство из них внесли именно правительство и президент. При этом до принятия законов о домашнем насилии, например, или о распределенной опеке в ПНИ, тех самых законов, на которые есть реальный общественный спрос, у народных избранников руки так и не дошли. К началу войны в Украине Российская Госдума утратила любые уже намеки на возможный парламентаризм. По сути, она превратилась уже в путинскую армию с депутатскими мандатами. Нам нам надо приглушить свою оппозиционность и встать плечом к плечу в поддержку президента, в поддержку страны и в поддержку нашей великой победы. И вот они встали. Но кто же тот дирижер, который превратил Думу в такой слаженный хор? Главную роль в преобразовании Госдумы в тот орган, с которым мы имеем дело сегодня, бесспорно сыграл спикер двух ее последних созывов, Вячеслав Викторович Володин. В прошлом первый замруководитель администрации президента, именно он в 2014 году на заседании Балдайского клуба сформулировал принцип, на котором построена вся система путинской власти. Нет Путина, нет России. Среди других его крылатых фраз, нападки на Путина – это нападки на Россию. Ну а еще вот такие. Достояние России – это не нефть и газ, а Путин. После Путина будет Путин. Естественно, Володину многое прощают не только и даже не столько заграничащее с фанатизмом обожание президента, которое он демонстрирует постоянно. На заседаниях Госдумы и в своем телеграм-канале, общаясь с журналистами и с избирателями. Предлагаю присоединиться к предложению Геннадия Андреевича Юганова, его словам, которые он уже высказал, благодарности нашему президенту за позицию за то, что он сделал, и э, за помощь, которую оказал Александр Григорьевич Лукашенко. Коллеги, поаплодируем. У Володина есть и другие заслуги. Например, вот работая в администрации президента, с 2011 года он отвечал за внутреннюю политику и идеологию. И именно его эпоху украсили победы над Узниковой Болотной и девушками из пусть Райд. В 2012 году Володин координировал и всю работу избирательного штаба Путина. И Путин тогда триумфально вернулся в президентское кресло, набрав почти 64% голосов. Я обещал вам, что мы победим. Мы победили! При кураторстве того же Володина Единая Россия на выборах 16 года получила конституционное большинство, то есть возможность принимать без оглядки на другие партии не только федеральные законы, но и поправки в Конституцию, чем, как мы знаем, она и в итоге и воспользовалась. Ну а что же Володин имеет в качестве ответной благодарности? Давайте посмотрим. В 2021 году сторонники Алексея Навального опубликовали большое расследование, в котором доказали Вячеслав Володин – это миллиардер и занимается не только политикой, но и крупным бизнесом Зарабатывает на этом безумные деньги Коллекция элитной недвижимости, принадлежащая его 80-летней матери, пенсионерке и гражданской супруге Оценивается примерно миллиард рублей Более того, мать Володина, Лизия Барабанова, всю жизнь на минуточку проработавшая учительницей, на старости лет раскрыла в себе настолько яркий талант предпринимателя, что вместе с отцом гражданской жены Володина стала владельцем фирмы Инвест Холдинг. Ну а фирма эта самостоятельно и через дочерние структуры владеет коммерческой недвижимостью в Москве и родине Володина, то есть Саратове. Сегодняшняя Дума – это пестрое собрание людей, обладающих самыми ценными талантами в глазах Кремля. Умением взять под козырек, не задавать лишних вопросов. Здесь, пожалуйста, вам и Андрей Луговой, обвиненный британской прокуратурой в убийстве Александра Литвиненко. И он соседствует с Марией Бутиной, сидевшей в американской тюрьме в связи со шпионажем. Здесь спортсмены Ирина Роднина, Светлана Журова, Николай Валуев, боксер и Вячеслав Фетисов, хоккеист, поют в унисон с актерами Дмитрием Певцовым и Еленой Доропеком. Здесь даже есть свой штатный эрудит, шоумен Анатолий Вассерман. И всех вот этих вот самых людей объединяет одно – готовность верно служить Путину. А помните, кто именно при обсуждении по праву Конституцию в 2020 году предложил обнулить эти самые сроки Путина? Да, это была первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Даже и такие люди в этой думе есть. Впрочем, даже в такой уже совсем ручной и нестроптивой думе время от времени обнаруживаются, да, лишние элементы. Таких народных избранников сами же парламентарии из своих рядов безжалостно выкорчевывают. И уже нисколько не стесняясь народа, который вроде как за них голосовал. Ну и вот, например, вскоре после начала войны член КПРФ Валерий Рашкин лишился своего мандата за убийство лоси. Только в новостном эфире пяти ведущих телеканалов Лосю Рашкина посвящено было 4 часа 26 минут новостного эфира. Ни одному парнокопытному не было посвящено столько патетики и не сказано столько слов. На моей памяти больше говорили и писали только об убийстве президента Кеннеди. Ранее же депутат отметился открытым заявлением про то, что за обнуление Путина он не голосовал принципиально. А 1 ноября 2023 года Госдума лишила мандатов сразу двух депутатов – Вадима Белоусова и Василия Власова. И если с Белоусовым вопросов нет никаких, кроме одного, а чего вообще так долго тянули, то с Власовым все далеко не так просто. Белоусов в 2022 году был заочно приговорен Мосгорсудом к 10 годам лишения свободы за получение взятки в размере более 3 миллиардов рублей – но несмотря на вступивший в силу обвинительный приговор, все это время он сохранял статус депутата, и его коллег это нисколько не беспокоило. Хотя не посещал он, естественно, никаких заседаний, поскольку был объявлен в розыск. И вот другое дело лдпр ведь Василий Влас. Любимец Владимира Жириновского на протяжении двух созывов он считался в Думе отличником с явкой почти в 100%. И вот этот самый Власов регулярно выступал на пленарных заседаниях, а также вносил законопроекты, голосовал как положено, ну и вообще был примерным депутатом. Однако все равно был лишен мандата в связи с нарушением регламента. А теперь я добавлю еще один факт. Известно, что Власов активно поддерживал чувака Вагнер и лично его главу Евгения Пригожина. До мятежа 23 июня 23 года в его приемной можно было даже записаться в Вагнеровце. А после мятежа в этой самой приемной прошли обыски. Почему я привожу вам эти примеры, которые смотрятся как анализ сортов компоста в далеком колхозе? Все очень просто. Нам кажется, что депутаты – это небожители и неприкасаемые. Но это не так. Чуть поменялись политические ветры, а ты не успел перестроиться, и вот уже оказываешься в розыске. Или, не дай бог, постоял рядышком с политической фигурой, попавшей в опалу, и все, ты выпал из обоймы. Ставки высокие, а риски колоссальны. Ну и санкции опять же. Чем закончится украинская кампания, сегодня никто не знает. И что ждет конкретно депутатов, голосовавших за зверство, тоже непонятно. И им тоже страшно. Между тем, вся эта думская система явно держится на круговой пороке. На том самом принципе, причем к плечу. Ну а что будет, когда даже среди нынешних депутатов отыщутся порядочные люди, ждущие своего момента? Ведь даже за обнуление Конституции не проголосовали 15 человек. Просто думайте об этом. Ходите на выборы и запаситесь терпения. Продолжение следует.